예, 금요일 새벽 말씀 이사야 말씀입니다 이사야 11장 1절에서 9절까지 말씀 이사야 11장 1절에서 9절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 이사야 11장 1절 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 오략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라 그때의 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손, 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해댄도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라 아멘 예, 오늘 이사야 말씀을 읽었습니다 성탄절 성탄축하 예배 예수님께서 이 땅에 오신 그 절기와 연결되기도 하고요 우리가 1월 1일부터 읽게 되는 1월달 전체에 읽게 되는 이제 누가복음 그러니까 뭐 1월 2월 계속해서 예수님과 연결된 말씀과 연결되는 아주 중요한 본문을 우리가 읽었습니다 뭐 이사야 전체를 다 말할 수는 없고요 오늘 읽은 말씀의 1절에 보시면 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이다 자, 우리는 그 시대 사람이 아니니까 이세의 줄기라는 말에서 아, 어, 다윗의 아버지로부터 어, 예수님의 족보가 시작되었으니까 아, 그렇구나 라고 우리는 어떤 면에서 참 무심하게 이것을 읽습니다 그런데 어, 이사야 역사를 잘 모르고 이사야가 살았던 시대의 아픔을 잘 모른다고 할지라도 한글로 이렇게 줄기로 되어 있으니까 우리는 생각할 때 어, 이스라엘은 이세라고 하는 다윗의 아버지로부터 이렇게 유전적으로 족보로 이렇게 이렇게 쭉 이어지는 그 계보만을 생각하기 쉬워요. 그런데 줄기란 말보다는요 정확히 말하면 잘리고 남은 부분 나무를 이렇게 칼로 딱 치고 톱으로 쳐서 그냥 뿌리만 남긴 거예요. 그걸 우리 뭐라고 부르죠? 그루턱이라고 부릅니다. 그루턱이란 말은 땅 위로 오른 부분이 최대한 잘려 있고 그냥 아 여기 나무가 있네 뿌리는 그냥 땅이 있구나 딱그 정도의 양을 그루턱이라고 하는 거죠. 그러니까 정확하게 번역하면 이 세의 그루턱이에서 한 싹이 나며 이게 맞는 거예요. 그리고 이 세의 줄기 이세의 그루턱이라고 하면 이 당시 사람들은 바로 남유다를 뜻한다는 걸다 알고 있었습니다. 왜 
성경은 이사야는 또 하나님께 주신 그 말씀대로 왜이 새의 그릇터기에서 싹이 난다고 말했을까? 자, 이거는 앞에 이사야를 읽어보면요. 11장을 읽었는데요. 앞에 뭐가 나오느냐? 10장 쭉 보면 이제 그 당시에 강대국이었던 아수르를 묘사하는 그 장면이 나오는데 이사야에서는 아수르가 아주 높고 큰 나무로 그려집니다. 아수르는 너무 강대한 거예요. 너무 번성해요. 근데 반대로 남유다는 잘렸어. 너무 대조되는 거예요. 오히려 우리 생각할 때는 그 당시 사람들도 마찬가지지만 하나님의 백성, 하나님의 나라가 큰 나무가 되고 번성하에서 거대한 나무가 되는 게 맞는데 이게 거꾸로 뒤바뀌어 있어요. 이유가 뭘까? 이사야에서는 말하기를 이사야 선지자가 말하기를 이스라엘 백성들 즉 남유다의 교만으로 인해서 배임을 당했다라는 부분들이 계속해서 나옵니다. 잘라버렸어요. 그래서 하나님께서 아수르는 그냥 놔두신 거예요. 왜? 그 아수르라는 나를 거대 제국을 통해서도 많은 사람들 먹여 살리시는 거죠. 여러분 기억하십시오. 하나님의 백성 제사장 나라가 된다는 것이 강대국이 된다는 의미는 아니었어요. 그러니까 하나님께서는 아름답게 가꾼 제사장의 나라로서 세우기 원하셨는데 너무 교만하니까 밑동을 싹 잘라버려요. 밑동까지. 그래서 그루터기가 남아있다는 거예요. 그러니까 정말 뼈아픈 이야기인 거예요. 근데 잘라버리면 그 언제 그 나무가 자랄 거예요? 근데 거기에서 싹이 딱 올라오는 거예요. 그 뿌리에서 가지가 계속 올라오는 거예요. 그게 누구냐? 바로 영을 받은 하나님의 영, 성령을 받은 자가 이제 일어서게 되는 것이다. 그것이 우리가 잘 알고 있는 예수 그리스도의 이 땅의 오심과 메시아 되심과 그리고 이 세상에 구원하시는 하나님의 아들 되심을 이렇게 연결시키는 장면. 그래서 우리는 이제 생각해야 된 것이 1절에서 하나님은요. 바로 거기서 시작하신다. 어디서? 거루터기밖에 남지 않았을 때. 그때 하나님이 시작하시는 거예요. 하나님은 사람과 영광을 나누지 않으시기 때문에 교만하여서 하나님이 주신 은혜와 모든 것을 자기 것으로 착각하고 자신들의 영광을 바꿀 때 하나님은 극단적으로 그 위를 다 잘라버리고 그루터기에서도 다시 시작하시는 분이에요. 이게 되게 무서운 이야기인 거예요. 사실은 예수님께서 이 땅에 직접 오셨을 때 이사야와 한 500년의 차이가 나죠. 그 차이 기간에 결국은 또 예수님께서 오시는 그때도요. 사실은 그루터기밖에 남지 않았을 때입니다. 그루터기는 그루터기로 남아 있었어요. 물론 예수님께서 성찬하신 이후로 30년, 40년 지나면서 완전히 나라가 박살났어요. 어떤 면에서는 거루터기까지 다 뿌리가 뽑힐 정도로 정말 무서운 그런 시련을 겪게 되죠. 사실은 이사야 이 말씀보다도 예수님이 오셨을 때를 잘 생각해 보면 오히려 사람의 눈을 볼 때는 정말 아무것도 없을 때도 하나님은 거기서 다시 싹을 띄우신 거예요. 역사적으로 보면 정말 어, 무서운 말씀을 하나님은 해 주신 것입니다. 그러면서 이절 이후로 이제 여호와의 종또 메시아의 모습을 알려 주십니다. 이절에 그의 위에 여호와의 영곧 지혜의 종의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하실 것이다. 
어, 메시아의 모습을 말씀해 주시는데 우리가 잘 아는 대로 이사야 61장 뒤에 나오는 그 앞부분 주 여호와의 신이 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 갇힌 자에게 눌린 자에게 포로된 자들에게 쭉 연결탁 되는 거죠. 근데 이게 누가복음을 읽게 되면 또 다시 한번 반복이 돼요. 예수님이 바로 그분이심을 말하는 부분과 연결이 딱 됩니다. 그래서 이걸 이제 이해하게 되면 하나님께서 하나님 일을 하나님께 진행하실 때 걸리는 시간이 참 인간으로서 너무 야속하기도 하고 이게 너무 긴 거예요. 500년. 또 예수님께서 약속하신 대로 다시 오실 때 시간이 도저히 몇 천년이 더 흘러야 될 것인가 우리는 잘 모릅니다 아무튼 하나님이 한번 딱 말씀하시면 언젠가는 꼭 이루어진다 그래서 오늘 나오는 2절 말씀 그리고 3절에서 계속해서 이어지는 이 메시아의 모습 예수 그리스도의 모습과 예수님께서 하실 일들 그리고 완성하실 일들에 대해서 우리는 꼭 기억해야 한다 3절에 보면 이제 3절에서 5절 메시아가 열국을 열국이란 말은 모든 나라를 통치하실 때 어떤 일이 일어나느냐 어떻게 하실 것인가 3절 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 참을 것이다 법이 아니고요 하나님을 즐거움으로 하나님을 하나님을 경외하는 것을 너무 좋아 하나님을 경외하는 그런 지도자의 모습으로 세상을 통치하신다 그리고 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라 완전한 온전한 지도자의 모습 열국을 통치하시는 메시아의 모습을 우리가 보게 됩니다 자이 부분은 이제 계속해서 시편이라든지 이사야라든지 노가복음 또 신약이 계속 이어지며 예수님의 모습이 이제 그려지고 이 모습으로 다시 오시게 될 것을 우리는 이제 알게 되는 거죠. 그래서 그러면서 이제 6절에서 9절까지 어, 유명한 부분이죠. 이리가 어린 양과 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 눕고 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 해서 어린 아이에게 끌리며 끌린다면 이게 이제 그림 그림이 이제 생각해볼 수 있는 거죠. 데리고 다니는 거예요. 데리고 끝나는 말이고 그런 말이에요. 이게 데리고 다니는 거예요. 뭐 사자 귀를 잡을 수도 있고 그리고 송아지 꼬리를 잡을 수도 있고 자꾸 그 데리고 다니는 거예요. 그러니까 인간과 이 동물의 경계가 없어져 버리고 그리고 뭐 이렇게 위해를 가하거나 잡아먹거나 물거나 이런 게 없는 거예요. 그냥 살아가는 시대. 실제로 암소와 곰이 함께 먹고 새끼들이 함께 엎드리고 사자가 풀을 먹고 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이다. 결론적으로 내 거룩한 산 모든 곳에서 해댐도 없고 상함도 없을 것이다. 이 결국은 3절에서 5절까지 나오는 이 메시아의 통치가 이 땅에 온전하게 드러날 때에 이런 일들 온 세상에 평화가 임하게 될 것을 말씀합니다. 자, 이 부분도 이제 화평, 평화, 평화를 묘사하는 이 땅에서 경험하지 못한 이런 모습이 드러날 때가 언제냐? 그게 이제 예수님 오셨을 때 완전히 드러날 것이다. 
예수님께서 다시 오셨을 때 이런 모습이 드러날 것이다. 근데 이게 이제 누가 복음을 보면 오늘 이제 내일이죠, 내일. 성탄 축하 예배 드릴 때도 말씀을 드릴 것이지만 이 화평하다. 평화로다. 하늘의 평화요. 땅에는 기뻐하심을 입은 자들 중에 평화로다. 그 평화와 이게 연결이 됩니다. 그 평화를 말하는 거예요. 자, 이거는 이제 토요일 날 성당 축하 예배를 드리며 우리에게 필요한 그 절실한 평화가 무엇인가 이걸 한번 우리가 말씀을 통해서 알아보고 그 말씀에 우리가 감동되어 하나님을 정말 진실되게 예배하는 그런 시간이 되었으면 좋겠고요 그래서 또 설교 예배 시간에 다시 한번 말씀을 드리겠고 그래서 메시아의 통치로 말미암아 이 세상에 한 번도 경험해 본 적이 없는 놀라운 평화와 평화와 화평이 임할 것이다 왜냐? 그게 바로 구절 끝이죠. 결론입니다. 이는 그렇죠. 왜냐하면 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이다. 그러니까 이제 문장적으로 문장을 잘 보면요, 메시아가 통치하시는데 통치하시면 어떻게 되느냐? 하나님을 아는 지식이 확 퍼져 나가는 거예요. 그 결과로 평화가 임하는 거예요. 자 그런데 자. 이 문장 이 말이 참참 대단한 말인 거예요. 물이 바다를 덮은 같이라는 이 말이 바다와 물 우리가 생각할 때는 뭐 소금기가 있고 없고 차이고 이 담수냐 뭐 염수냐 그 차이밖에 없다 생각하지만 그 당시 사람들의 바다는 혼돈의 상징이에요. 걷잡을 수가 없어, 종잡을 수가 없어. 어느 때는 잔잔했다, 어느 때는 막 파도가 이렇다가 혼돈의 상징인데 물은 아니에요. 정반대예요. 먹는 거니까. 내가 두고 다닐 수 있는 거니까 통제할 수 있는 거니까 물론 구하기는 힘들지만 그러니까 물이 바다를 덮는다는 이 말은 혼동과 공포를 종식시킨다는 그런 이미지인 거예요 물이 바다를 덮어요 메시아가 통치하면 혼돈과 공포와 불안함과 이런 것이 잔잔하게 되는 거예요 그 느낌으로 어떻게 되느냐 하나님을 아는 지식이 퍼져나가는 거예요 자 그런데 이 말이 또 우리 생각해 보니 뭐냐 여호와를 아는 지식이 세상에 충만하다 이 말이 메시아가 오셔서 자 내가 왔다 자딱 이렇게 하면 전부 싹다 알게 되느냐 그게 아닌 거예요 야 기적적으로 하나님을 모르는 사람들이 갑자기 전부 다 하나님을 알게 되고 그게 아니고 메시아가 통치하심으로 하나님을 경외하는 것을 즐거움으로 삼으시면서 공의로 성실로 그리고 심판하시는 그 행위가 알겠죠. 그 행동이 주 사람들이 알려지는 거예요. 그게 하나님을 아는 지식이 세상에 충만해 가는 방식인 거예요. 그냥 갑자기 기적주를 알게 되는 것이 아니라 그 하나님을 아는 사람들이 그 하나님의 말씀을 아는 대로 살아가는 그 삶을 통해서 이렇게 알려지는 거예요. 통치하시잖아요. 심판하고 판단도 똑바로 하고 또 사람들을 잘못된 사람들을 징계하고 심판하는 모든 행동을 통해서 쭉 지식을 가진다고 되는 것이 아니라 그 지식대로 사는 그 삶을 통하여 사람들에게 알려지는 방식으로 세상에 충만해져 간다는 거예요. 이제 이것을 우리 생각해 보면 초대교회에 복음이 전파되는 방식을 우리가 이해할 수 있는 거예요. 복음을 알고 복음대로 그냥 사는 거예요. 그 사는 삶을 통해서. 하나님 많은 지식이 이렇게 퍼져나가는 거예요. 어, 저 사람은 나와는 다른 걸 알고 있네. 
그게 뭐지? 복음을 알고 있는 것이고 하나님을 알고 있는 거예요 저는 개인적으로는 그렇습니다 초대교회가 종이로 전도한 것도 아니고 녹음기를 만든 거 아니고 방송을 한 것도 아닌데 어떻게 이렇게 퍼져나갔을까? 하나님을 아는 지식이 물이를 바, 물이 바다를 덮은 것이 그것을 알기 때문에 이렇게 사는 자 이걸 참 비유하기 힘든 이해하기 참 힘든 부분이 있는데요 저도 이제 아침에 이렇게 생각해 봤습니다 자 지식이란 게 어떤 것입니까? 이렇게 생각해 봐요 우리 살면서 이렇게 생각해 보면요 평생을 돈을 찾으려면 꼭 도장을 들고 통장을 들고 은행을 자기가 가야 돼 내가 써서 도장을 꼭 찍어서 얼마를 쓰고 그 돈을 찾아와야 되는 사람이 있어요 평생 그렇게 살았어 또 다른 사람은 갈 필요 없다는 걸 알아요 카드 들고 핸드폰 들고 턱 보내면 돼요 아니면 가서 싹 긁으면 바로 턱 받아요 이 지식의 차이가 엄청나잖아요 엄청나요 삶이 달라요 시간을 쓰는 게 다르고요 그 삶에서 어떻게 할 것이지 자신의 생활이 돌아가는 방식 자체가 바뀌어버려요 복음을 아는 지식은 하나님을 아는 지식도 비슷하다고 저는 봐요 알기 때문에 모르기 전처럼 하지 않는 거예요 카드를 써본 사람이 스마트폰을 써서 돈을 보내보고 받아본 사람이 스마트폰 버려버리고 카드 다 잘라버리고 다시 자기 도장을 들고 통장 들고 다시 은행으로 간다? 안 갑니다. 불편해서 못 가요. 바로 그 부분을 말하는 거 비슷한 겁니다. 아는 지식이 있는 사람은 그 지식대로 살아요. 이게 퍼져나가는 거예요. 그러므로 온 세상이 복음으로 하나 되고 하나님께서 영광 받으시는 그 장면을 우리가 연상해 볼수 있는 거죠. 초대교회에 일어났던 복음의 전파에 대해서 우리가 그림을 그려볼 수 있는 거예요. 아, 하나님을 아는 지식이 복음이 이렇게 퍼져나가서 물이 바다를 덮는 것처럼 이렇게 쫙 퍼져나갔구나 혼돈이 가라앉고 불안함과 공포와 이런 것들이 다 잠잠해지는 이런 것들이 바로 예수 믿는 사람들 복음이 이 세상에 퍼져나가는 것이 어떤 것인지에 대한 우리의 꿈을 다시 한번 바로 세우게 하는 것입니다 그래서 우리가 어, 기도하고 품어야 될 것은 예수 믿는 나를 통하여 하나님을 아는 지식이 주위 사람들에게 이렇게 드러나기를 위해서 기도해야 합니다 이게 기도함으로 말미암아 우리가 성탄을 예수님의 이 땅에 오심을 생각해 보고 또 누가 복음을 통하여 우리가 어떤 모습을 살아가야 될지 다시 한번 생각해 보고 또 우리가 참으로 나를 통하여 하나님 아는 지식이 이렇게 주위 사람들에게 알려져 가는 거죠 이게 진정한 전도라고 볼수 있습니다 이 과정이 없이 전도지 돌려버리고 대형 집회를 하는 것이 결국 어떻게 되느냐 사람들에게 복음을 얕잡아 보게 만드는 거예요 왜? 글자로 보니까 얕잡아 보잖아요 사람들의 삶을 보는 것이 아니라 글자로 보고 소리로 듣고 이렇게 외쳐지는 소리만 듣는 거예요 다 아는 것처럼 생각하는 거죠 그러나 알고 행동하는 것과 그 삶을 통해 사람들에게 알려지는 것은 전혀 다른 이야기예요. 그래서 오늘도 예수 믿는 나를 통하여 하나님을 아는 지식이 주위 사람들에게 드러나기를 원합니다. 라고 기도하시고요. 
교회를 위해서 좀 지루한 이 재개발 협상 정유수로 기도해 주시고 연약한 성도들 그리고 코로나19 계속해서 해결이 안 되지만 그래도 우리 성도들 안전하게 지낼 수 있도록 기도해 주시고요 주일학교 아이들과 그리고 성교지를에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배를 드리며 하루를 시작합니다 벌써 성탄추가 예배를 드리고 이제 2021년도 이제 일주일 정도밖에 남지 않았습니다 하나님께서 은혜를 다해 주셔서 마무리를 잘하게 하시고 코로나로 인해서 벌써 2년째 참으로 참으로 어두운 터널을 통과하는 것 같은 날을 지내고 있지만 새해에는 하나님 저들이 숨통을 튀어주시고 다시금 회복되게 해주시고 이 땅에 경건한 자들이 다시금 세워질 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 소원합니다. 예수 믿는 날을 통하여 하나님을 아는 지식이 주위 사람들에게 잘 드러날 수 있도록 하나님 한 사람 한 사람의 결단을 통하여 역사시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘